0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова
1: «Стратегия и тактика». Вот 31 августа американцы нанесли удар по Идли, по Сирии, по Идлибу. Там две недели перед этим шли ожесточенные бои, значит, и вроде закончились, вроде договорились, и тут вдруг ни с того ни сего американцы туда шмякнули, брякнули, причем как-то таинственно шмякнули, очень невнятно брякнули, непонятно ничем, ни зачем, никак. Дело в том, что военного какого-то эффекта, я так
0: понимаю, не было никакого. Нулевой. Политического эффекта. Ну, был отрицательный политический эффект, поскольку последовал ряд громких заявлений по этому поводу. Ну, они ударили по мирному населению. Это было видно, это было зафиксировано. Они объяснили это ударом по какому-то неведомому штабу Аль-Каиды. Вообще, Аль-Каиды – это такая вещь, которую везде его можно найти. Вот, сказать,
1: любой Л- Жек, зайди, Аль- там Аль-Каида сидит. Аль-Каида как таковой, да. Там а, уже нету как минимум лет пять. Потому что сперва эта Аль-Каида, так сказать, превратилась в Ан-Нусру. Да, ее как бы приватизировала Аль-Каиду, сирийская оппозиция, сирийские бармалеи они самые патриотические Бармалеи в мире. И они не потерпели никакой, там, так сказать, Аль-Каиды, они ее приватизировали под себя. И сперва это была Джабхата Ан-Нусра, потом они все время же там эти ребрендинги производят. Да, потом это стал а, Хаят Тахрир Рашам. Uh-huh. И так, далее, и так далее, С каждым разом эти бармалеи становились все более зверскими. Вот. Теперь вообще на самом деле совершенно непонятно, где там эта Аль-Каида. Остался там кто-нибудь из этой Аль-Каиды, или они уже всех в междуусобных войнах почикали, и теперь там только местные бармалеи сидят. Но это бренд Аль-Каида, под именем Аль-Каида можно
0: объяснить все своему лекторату
1: американскому. Вот. Вот. Совершенно справедливо. Мне кажется, что есть два объяснения этому удару таинственному. Значит, Ну, во-первых, с точки зрения внутрисирийских дел, как это все выглядит. Давайте, кстати, тогда карты посмотрим, а чтобы не говорить просто так. Вот покажите нам, пожалуйста, карты. Вот это, собственно говоря, как происходил этот самый авиаудар. 31 августа 2019 года, севернее Идлиба. То ли американские самолеты, то ли это были были крылатые ракеты запущенные. Вообще ничего не понятно, Что это было, непонятно. Это был бомбовый удар, ракетный удар. Как туда прилетела эта авиация? Летела она со стороны Средиземного моря, может быть, через турецкое воздушное пространство? Или она летела по границе между Турцией и Сирией с левобережья Ефрата? То есть, никакой информации по этому поводу нет. Абсолютно. Основная часть боевых действий, которые последние две недели активно шли в Идлибе, она происходила в южной части Идлиба. Давайте вот немножко назад вернемся, чтобы понять, вообще о чем речь идет. Покажите нам следующую карту, да, вот эту. Значит, это так называемый Латаминский выступ на границе провинции Хама и положение на 15 августа, когда, собственно говоря, начались активные боевые действия. Это южная часть, собственно, самого Идлиба. Добровольческий корпус тигриных сил, тигриные силы, это бригада, ее называют иногда, или корпусом под командованием генерала Сухейла Аль-Хасана. Это самая боеспособная сирийская часть, ее тренировали наши советники, наши инструкторы, и сейчас самым тесным образом они с нами взаимодействуют, они все последние четыре... Там не знаю пять лет принимали участие в, во всех основных э, сражениях. Они били за Алеппо, они брали э, Дейр Зор, ну, они зачищали Восточную Гуту. В восемнадцатом году это пригород Дамаска, то есть самая боеспособная часть. Вот они на, на, нанесли удары, значит, с запада и с востока. Целью была э, попытка выйти к э, э, Хан Шейхуну, взять его город Хан Шейхун и таким образом оседлать стратегическое шоссе. Дамаск-Алеппо, соединяющая Дамаск с Алеппо, или, если говорить его провинциям, это провинции Хама и Идлип. Активные действия начались примерно 15 числа, и где-то через неделю, покажите нам, пожалуйста, следующее, к 26 августа, через, ну, через полторы недели, боевые действия завершились полной победой сирийцев. Они освободили Хан Шейхун зачистили очень быстро, неожиданно быстро, зачистили вот этот котел, в котором оказались боевики. И, собственно говоря, просто откусили, отрезали от либо его южную часть, южный кусок. Выйдя к Хан-Шейхуну, они оседлали вот это самое, так сказать, стратегически важное шоссе. Турки пытались доставить какую-то помощь. С территории Турции вышел конвой, состоявший из 27 бронемашин там, по-моему, было семь танков, боевые машины, пехоты и так далее. И сирийцы тогда нанесли удар, но не по самому турецкому конвою, а ну, как бы рядом с ним, перед ним и заставили его остановиться. Не дали, короче говоря, вмешаться туркам. И вот закончилось это тем, что вот казалось бы еще немного, значит еще чуть-чуть, и войска Асада они рванут на север вдоль вот этого самого шоссе и, собственно говоря, победа будет полная. Это произошло 26 числа. На следующий день, 27 числа, Эрдоган срочно прилетел в Москву к Путину. Они подобрали замечательный повод, как раз проходил МАКС, этот Международный авиакосмический салон. И они с Путиным пошли на этот салон, там продемонстрировали свою крепкую так сказать, политическую мужскую дружбу. Вот
0: с там. Эрдоган сказал,
1: да, если нам не продадут американцы, мы может тут приценимся, там, возьмем и купим ваш Су-35 или там, Су-57 и так далее. Но прилетел, конечно, Эрдоган в первую очередь договаривался по идлипу И смысл-то в чем был? В прошлую осень, в октябре, он прилетал в Москву договориться, чтобы не штурмовали Идлиб. Путин сказал, окей, не будем штурмовать. Только давайте тогда выберите за себя, на себя ответственность создаем демилитаризованную зону. Ваше а, а, дело разделить непримиримых и тех, кто готов участвовать в политическом процессе. Непримиримых мы, э, извините, под молоток. Вот. А тех, кто участвует, тогда и начнем этот самый политический процесс. А дальше время шло, а Даган ничего не получалось сделать. там По каким причинам это уже другой вопрос. Я думаю, честно говоря, просто никаких умеренных там реально не осталось. Там все эти головорезы, они все одинаковые. Вот. А, и, и сейчас просто... Эрдоган, ну тогда предметно показали, что будет, если значит, договоренности достичь все-таки не удастся. То есть, если он будет дальше тянуть и саботировать эти мероприятия, вот будет вот так вот. вот. становится территориальная целостность ну, Сирии. Да, так нет. А Путин же, он подчеркнул, он каждый раз подчеркивает, что мы готовы договариваться, турки имеют законные интересы на севере Сирии, чтобы оттуда не исходила для них опасность. Uh-huh. Но это никак не отменяет того факта, что должна быть восстановлена территориальная целостность Сирии. Вот таким образом. Сам по себе удар остается действительно таким таинственным, непонятным. Я, например, не исключаю того, что они там зачищали кого-то из своих. Потому что иначе вообще трудно объяснить, зачем. Военного смысла вообще никакого нету. Кто-то ехал В давать интервью. Ну, ну, может быть, кто-то, да, куда-то не туда ехал. Не тот и не туда ехал, uh-huh. понимаете?
0: Ну, я понимаю, эта такая, версия, она такая красивая, интересная. Действительно, потому что американцы много кого кормили там. И эти, этот кто-то, попав, условно говоря, в руки. Может, кто-то везет сирийцев... какой-то
1: архив. Uh-huh. Может быть, везли архив. Может. А может быть, какие-то, я не знаю, материальные свидетельства. Ну, тогда американцы я, я красавчики. Не, ну, что касается, вот, например, там радиоразведки и всяких прочих вещей, никто не спорит, что у них это дело поставлено замечательно. Они весь мир прослушивают, весь мир, так сказать, у них на контроле. Есть там где-то Бармалей... Что-то Большие вя... уши. Что-то вякнул в эфире. Как мурашки. Не то, что надо. А лапки маленькие, Да. Ну, вот, получается, что да, что действительно, так сказать... Уши большие, лапки маленькие, и зачем они все это сделали, в общем, не очень понятно. Есть еще одно объяснение. Поскольку американцы оказались в Сирии в ситуации для себя очень непривычной, но они последние пять лет находятся в ситуации, в которой они не были, уже лет 70. Они просто сторонние наблюдатели. Они там ничего не могут решить. Там решают вопросы русские, турки, персы решают вопросы. Значит, какие-то шиитские группировки там, э э этот самый, э Насролайма, да, э э э э из из Ливана. А а дядя Сэм, оказывается, там ничего не решает. И, конечно, чтобы доказать, что вот... Мы еще тут, чтобы о них не забыли. Они выступают такими спойлерами этого процесса. Они все время тормозят, мешают как угодно. Как тот мальчик песочница скажет: вот, а, а, я, а у меня, а а я, вас... А я. вас всех сейчас а, как а, вот дам, да, 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 да. Ну вот. И в результате ведь смысл-то какой? Вроде договорились о прекращении огня. В Всяком случае, после встречи Эрдогана с Путиным, значит, войска Асада сказали: мы добровольно прекращаем огонь. И им тут же прилетело. Ну что, это отменило договоренность? Нет, это не отменило договоренность. Но и там этим Бармалеем на месте, в которых прилетело, им же наплевать, им же ни, ничего не объяснишь, угу. кто, зачем, как, откуда. Но они
0: тоже, интернет, наверное, у них есть, и они радио слушают. Телевизор. А им наплевать,
1: им нужен повод для того, чтобы возобновить ага. это все. Они повод получили. Хотя, кстати, по-моему, не очень удачный, потому что вот я смотрел карту перед тем, как сюда поехать. да. Вот За последние 12 часов, во всяком случае, там не зарегистрировано ни одного боестолкновения. То есть, похоже, что все-таки э, вот эти договоренности Эрдогана с Путиным, они как-то начинают действовать. Но это ну, пока рано об этом говорить, но, в любом случае, надо посмотреть. А в целом это все демонстрирует такую, как бы, вот, американскую, на мой взгляд, как бы помягче высказаться, э, недостаточную силу американской. И вот все то, что они делают, это для объективного наблюдателя яркое подтверждение. Трамп втянулся уже в предвыборные кампании. Собственно, он уже думает об избрании в следующем году. Ему никакие войны в этой ситуации не нужны. Ему нужны поводы для того, чтобы рассуждать об американском величии, при этом не иметь никакого отношения, насколько это все реально. Они достаточно плотно контролируют своих собственных избирателей в информационном плане. Они могут скормить все, что угодно. И поэтому его не интересует, насколько это реально. Просто
0: для того, чтобы устроить какой-то спектакль, для того, чтобы устроить какой-то фейк-ньюс, все равно нужны какие-то поводы, какие-то события внешние. Ну, вот, пожалуйста, и вот, вот, ну вот, бабахнули, да, и бабахнули. вокруг этого можно плясать какое-то время. Да, сколько, значит, да, то, угодно, да. До сих пор американское величие не подвергается сомнению, поскольку Америка контролирует происходящее в Сирии, значит, вмешивается, когда хочет и по кому хочет, стреляет там и так далее. Например, аль каиду нашла и долбанула, и плевать на этих там русских турок, вот этих самых там иранцев. И, соответственно, это хороший такой вот, завернутый, хороший такой
1: подарок ну, да. избирателям. Если, если не знать того, что у нас с американцами в Сирии действуют определенные договоренности, в соответствии с которыми мы не подвергаем, так сказать, ни технику, ни личный состав друг друга никаким угрозам. И предупреждаем о готовящихся ударах или там. Ну, в данном как-то.
0: случае они, по-моему, не предупредили. Вот. Нет, в том-то
1: и дело. То есть они, кроме всего прочего, очевидно опасаясь, что если они предупредят, что а вдруг что-нибудь там собьют или какую-то. А так, поскольку команды нету никакой, то есть, есть действуют те договоренности, что, значит, если американцы куда-то летят, значит, они договорились. Оператор на пульте зенитно-ракетного комплекса ему же не докладывают об этих договоренностях. У него есть инструкция, он знает что большие начальники между собой договорились. И поэтому теперь, если американцы куда-то летят, вот в этом зоне, в этом секторе, значит, они там наверху уже утрясли вопрос. Это, не, это вообще не для нас. То есть, мы видим, летят замечательно, хорошо. То есть, так же, как и они поступают с, наш, с нашими самолетами. А здесь, видно, опасаясь, что, возможно, какие-то противодействия, они вот этой процедуры не выполнили. И так вот, значит, где-то шлепнули. Чтобы Вот еще бы понять, где-нибудь хоть намек в каком-нибудь источнике, с какой стороны они туда прилетели. Тогда можно было бы понять вообще откуда, с какой базы, какие силы были задействованы, какие маршруты и так далее. И
0: по какому сортиру они все-таки... Вернее,
1: кто сидел в этот момент в сортире. Вот, вот, да. вот, кто сидел в том сортире, который они разбомбили. Совершенно справедливо. Не, ну Трамп, он вообще как бы не заморачивается какими-то фактами. Факты, если факты не соответствует его э, э, тезисам, то тем хуже для факта.
0: Но это вообще американский стиль. Это стиль Америки. Причем он на протяжении э, 20 века всего. И надо сказать, что вот эта возгонка бесконечное. И страхование, когда они вот весь мир так застраховали своими рейнджерами, своей мощью, с помощью Голливуда, с помощью вот этих технологий медийных, мощнейших, надо сказать, отработанных. Прекрасно, потому что эти все машины, они до сих пор просто молотят с такой скоростью великолепной. А у нас это все как-то так в полсилы, с я считаю, несмотря на там определенные достижения, вот откуда же взялась Раша туда? Это они же проходили подготовку в США. Их научили там, как делать. И в этом отношении, конечно, парадоксальная ситуация, что информационно Америка по-прежнему величайшая держава мировая, самая сильная, самая, так сказать, процветающая. А с точки зрения фактов уже идет такая странная ржавщина. Повсюду сыплятся вот эти
1: осколочки. Сыпется информационное могущество тоже, потому что количество людей, которые всерьез воспринимают то, что говорят американские средства массовой информации за границей Америки стремительно сокращают.